0: Lucas, no capítulo 1, do verso 80, fala assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos ver também em Mateus, no capítulo 3, no verso de 1 a 4. Mateus 3, no verso de 1 a 4, fala assim, Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era, eram gafanhotos e mel silvestre, então eu fiz é, questão da gente começar a leitura pelo verso 80, porque ele vai nos mostrar a história desse que foi um dos maiores heróis, dos maiores profetas que Israel é, viu, teve a oportunidade de presenciar, e, e o próprio Cristo elogiou dizendo que dos nascidos de mulher não há não teria outro igual a ele. Então, ele é conhecido por nós como João Batista, e lembrando que o nome dele era João. O sobrenome dele não é Batista. É. Batista é o ministério que ele atuava, né? João, o batizador. João foi um homem que foi levantado para interromper um período de silêncio profético porque o último profeta que Deus havia levantado foi o profeta Malaquias, no Velho Testamento. Então, entre Malaquias e João, há um espaço aí de 400, 430 anos de silêncio quanto a Deus usar um profeta para falar com o povo. Então, esse espaço de silêncio profético, é, Deus não havia levantado ninguém, mas antes mesmo de Deus levantar é, é, alguém para falar com o povo nesse período de silêncio, pelo menos pela boca de dois profetas ali, e a gente vê em Isaías 40, no, Isaías 40, no verso 3, e também no livro de Malaquias, Deus havia prometido que enviaria o Messias, mas prometeu também que enviaria a voz que clamaria no deserto. Ele enviaria o arauto. E essa é uma palavra nova para nós hoje, o arauto. É, quando a gente pensa em arauto, nós pensamos assim, é alguém que vai é, anunciar a, a chegada de alguém muito importante. Normalmente, é, de um rei. Mas o arauto, ele, ele vai além disso. O, o, um rei, quando ele ia visitar uma cidade, seja no seu próprio país ou num país vizinho, o arauto ia à frente, verificando na estrada se havia buracos para que a carruagem pudesse passar tranquilamente, se havia algum tronco. É, ele tinha que resolver, tirar, limpar. Então, ele, ele limpava o caminho. Ele preparava o caminho. É, eu penso que a gente tem na, nos nossos cultos, é, muitos jovens, muitos adolescentes, e isso é bom. Que, e, se você fala assim do termo arauto, pode ser que não entenda. Então, eu achei uma, uma forma de poder explicar e a gente poder comparar a pessoa do arauto. Aqui na igreja a gente tem assim um fã clube da Marvel. Então eu pensei, tem alguém que é possível explicar e entender. Lembram do surfista prateado? Pois é, o surfista prateado, ele é um arauto. Ele vai à frente, é, descobrindo mundos, para que um deus chamado Galactus, chamado devorador de mundos, possa vir e destruir aquele mundo. Né? E, a, e aí a história, vocês sabem, o próprio é, surfista, ele tem muito poder. E é importante, para você fazer essa comparação, o, o papel do arauto, ele tem que ser uma pessoa de peso, porque nós estamos falando de quem? Da chegada do rei dos reis, da chegada do senhor dos senhores, do próprio senhor Jesus. Então, esse arauto tinha que ser de peso. Quando ele chegava na cidade, na praça principal da cidade, ele pegava e chamava atenção para si. Tocava a trombeta, chamava a atenção de toda aquela multidão. Quando aquelas pessoas estavam em torno dele, então ele anunciava o rei que estava para chegar. Essa era a principal função desse arauto. E quando nós falamos acerca de João... É, o nascimento de João Batista já foi algo milagroso. Os pais de João é, já eram bem avançados em idade. Zacarias e a sua mãe, Isabel, era estéreo. E isso você pode ver ali no capítulo 1, no verso 5 de Lucas. É importante que depois dessa, desse culto você possa é, dar uma lida para você entender a história, você entender o contexto. É, e quando nós olhamos para a vida de João, essa voz que clamaria no deserto, em especial no verso 80, a gente vai ver de novo, ele vai nos trazer algo assim, muito interessante. Quando João é, era menino, nessa idade, é, logo assim, muito jovem, ele foi, foi para o deserto. Mas por que é que, que ele foi parar no deserto? Essa é, é, que é o, o, a parte interessante desse verso. Diz o texto que no deserto, ele crescia e se fortalecia. E todos nós sabemos que deserto é o quê? É sinal de prova. Quase sempre as pessoas falam assim, pastor, eu tô, estou tô entrando no deserto. Deserto é sinal de luta. Eu estou no meio de um deserto. Irmãos, eu estou passando uma dificuldade, eu tô, estou tô com um problema. Às vezes a pessoa está saindo do deserto. Então a gente entende que deserto é tudo isso. E por que João Batista, ainda bem menino, ele teve que parar no deserto? A gente vai caminhar junto, a gente vai tentar e, e nós vamos aprender juntos. João Batista é seis meses mais velho que o seu primo Jesus. Quando eles tinham cinco anos de idade, Herodes mandou matar todas as crianças. Então eles tiveram que fugir. Jesus foi com seus pais, José e Maria, eles foram para o Egito. Quando Jesus nasceu, ele recebeu três presentes, lembram-se? Ele recebeu ouro, incenso e mirra. Para que é que você vai dar ouro para uma criança recém-nascida que ainda não tem ideia do que fazer com esse metal precioso? Então, eles tiveram com... Os seus pais fugiram para o Egito. É, eles passaram... Esse ouro serviu para que Jesus fosse, pudesse ser cuidado e a família pudesse ser sustentada, porque lá no Egito a renda era muito maior. Então, esse ouro pôde cuidar de Jesus até os 12 anos. E com respeito a João Batista, ele, diferente do seu primo, ele não recebeu nenhum presente quando ele nasceu. E quando Herodes é, veio com a perseguição, os seus pais, muito velhinhos, tiveram que fugir, na verdade, fugir para o deserto. Então, imagine João Batista aí na idade de cinco anos, passou, então, um período, e ele vai ficar lá até completar 30 anos. Porque 30 anos é o tempo da maioridade, ele torna-se um homem, ele torna-se da sênior, então ele se junta aos homens religiosos no deserto, e ele, é, que é o momento que ele tem que sair daquele período que ele estava lá. Quando nós lemos no, no texto, você pode ver que ele fala assim, até o dia, e a gente vai chegar lá. E quando a gente fala acerca de Jesus, que foi cuidado lá no, 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 no Egito, pelo ouro que ele recebeu, a gente, aí temos que lembrar também de incenso e da mirra. E o que eu acho interessante aqui, quando Jesus nasceu, ele também recebe mirra. Mas se a gente for ver, quando ele morre, ele também recebe mirra. E aqui eu vejo uma, uma, uma coisa importante, uma coisa interessante de Deus. O mesmo Deus que levantou e, e trouxe Jesus, cuidou dele lá no Egito. E da mesma maneira que ele recebeu mirra, recebeu mirra tanto na hora que nasceu, como também recebeu mirra quando morreu. Quer dizer, o Deus que cuida dos nossos começos também é o mesmo Deus que cuida do nosso final. O mesmo Deus que esteve lá na manjedoura é esse Deus que está presente lá no sepulcro. Eu acho isso interessante, porque João Batista ele não tinha dinheiro. Ele não tinha isso. E aí os seus pais, como eu disse, ele foi ter que morar no deserto. E ele vai passar 25 anos no deserto, porque Deus o levou. E aqui a gente consegue compreender, porque às vezes nós ficamos, de que maneira? Emborrecidos, entristecidos com Deus. Porque Deus quando nos leva para uma situação de dificuldade, quando Deus nos leva para tratar conosco, nós quase sempre achamos assim, ah, Deus quer nos diminuir, ah, Deus não me ama. Mas vamos olhar para o texto que fala. E João Batista crescia e se fortalecia em espírito. Só aqui, irmãos, eu já vejo algo tremendo. Eu gostaria de, de entregar essa bênção profética sobre a sua vida. Nos lugares mais improváveis que você possa pensar, Deus vai te fazer crescer, Deus vai te fazer fortalecer para a honra e glória dEle. Nos lugares e nas situações mais improváveis que você possa imaginar também, vai haver crescimento sobre a sua vida. Vai haver fortalecimento na sua vida. Por isso, toma isso como uma palavra de Deus para você nessa noite. Agora, o que eu acho mais bonito aqui ainda, de novo no verso, no verso 80, olha de novo aí. Eu vou ler aqui para você. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Viveu nos desertos, porque era mais de um. Até o dia... Fala para quem está ao seu lado aí, se está prestando atenção no culto mesmo. Até o dia. Isso aqui é uma coisa muito linda. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que Deus determinou para João Batista. Olha João, vai haver um dia que você vai entrar no deserto. Mas haverá um dia que você vai sair. Que você terá que sair para que você possa ser mostrado ao mundo todo. O que eu quero através da sua vida. Então, para você que está passando dificuldade, para você que está passando luta, e acha que as coisas são intermináveis, que as coisas não acontecem para você, existe um tempo certo de Deus. Existe o tempo, e aqui, João Batista está nos ensinando, existe o tempo certo para entrar, para ficar, e existe o tempo certo para a gente sair. Porque ele precisa ser apresentado ao mundo. E de que maneira ele vai ser apresentado? A gente leu no capítulo 3 de Mateus, Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. No verso 80, ele vai se ocultar. E no verso 3, ele é o tempo que Deus fala assim para ele. Agora é a hora de eu te mostrar para todo mundo. E aí aparece João. E ele vem para contrariar. Por isso que eu sou fã dele. Por isso que eu acho que ele é uma pessoa além do seu tempo. E da forma como ele apareceu... É, ele mudou a, a maneira que as pessoas observassem. Agora, porque se você olhar ainda, e aí eu quero que você faça essa leitura logo após é, é, esse culto, que em Lucas, no capítulo 1, dos versos 5, 6, 7, 8, os pais de João eram da tribo de Levi. Eram do tronco de Arão. Tanto seu pai Zacarias quanto a sua mãe Isabel eram filho de Arão. E que diferença faz isso? Aí é que está o legal, é que faz toda a diferença. O sacerdócio de João ele foi confirmado duas vezes. Porque existiam sacerdotes que se casavam com mulheres de outra tribo. O sacerdócio valia. Mas no caso de Zacarias e, e Isabel, os dois eram da casa de Arão. Então, é, foi mais do que confirmado. O que, que a gente quer entender isso? João tinha todo o direito de viver no santuário. João tinha direito de comer o, os pães da preposição. João tinha direito de vestir linho fino de usar estola sacerdotal, de usar colete de ouro, de usar ainda aquelas 12, aquele colar com as 12 pedras preciosas que representam as tribos de Israel. Era o direito de João. Mas Deus disse, vai ficar 25 anos no deserto, João. Você vai comer e você vai vestir roupa de pelo de camelo. E ao invés de você comer pão da preposição, você vai comer gafanhoto e de sobremesa você vai ter mel. É legal quando você almoça, né, come alguma salga coisa salgada, sempre vem aquela vontade de você comer um docinho, seja ele, uma bala, alguma coisa, da mesma maneira que Deus tratando dessa, é, desse prato de João Batista, gafanhotos, e para adoçar, talvez, o dia dele, mel. E quando eu olho para essa situação e para esse momento... Eu vejo assim que os fariseus, os religiosos da época, olhavam para João Batista, aquele cara cabeludo, aquele barbudo, vestindo aquela roupa é, de camelo, comendo um gafanhoto, mel, certamente um cabeludão, né? Eu até posso imaginar uma pessoa cabeludona, né? É, talvez é, perna de gafanhoto, presa no cabelo, na barba, é, é, asa de gafanhoto. As pessoas olhavam aquilo e, e, e era um contraste. Aquilo chamava muita atenção e era talvez uma, uma, uma figura bizarra. Eu me lembrei, aos 13, 14 anos, na minha cidade, em Paranavaí, apareceu um profeta desses na escola. E todos os alunos ficaram em torno dele, e ele era um cara alto, bem barbudão, cabeludão, umas roupas bem velhas, e ele usava assim, uma espécie de uma, de uma, de uma placa e eu não conhecia ainda a Bíblia muito bem, mas certamente ali devia ter algumas palavras, é, alguns versículos bíblicos. E ele falava, arrependei-vos porque está próximo o reino, o reino dos céus. E aquela figura era muito engraçada, muitos tiraram sarro. Eu só me lembro de que eu ouvi aquilo lá, eu cheguei perto dele e eu acabei fazendo perguntas para aquele profeta, né? faz muito tempo. Agora, o que era complicado era aceitar aquela situação da maneira como ele falava, da maneira como as pessoas precisam mudar, que a sociedade precisa mudar, porque João veio, de fato, para contrariar. Mas contrariar o quê? Ele veio para contrariar o sistema da época. Se você tiver a oportunidade de ver como é que era a vida de Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, eram genro e sogro. A maneira como eles tratavam as questões religiosas, de uma maneira corrupta. A, a, a população, o povo, estava sendo subjugado também pelos romanos. Então, todo aquele movimento, aquele era o sistema da época. E aí aparece o meu figura, o meu é, herói, João Batista, vestindo pele de camelo. Que diferença faz isto? Nós vamos ver juntos, nós vamos pensar juntos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Levítico no capítulo 11, Levítico é o terceiro livro do Antigo Testamento. Esse capítulo está falando de animais puros e animais limpos. Então a roupa de João era de pelo de... Se nós tivéssemos aqui aquela multidão aqui na igreja, né, quase vazia hoje, as pessoas responderiam de... de camelo. Então João estava vestido de pele de camelo. Olham comigo no versículo, no Levítico 11, no verso 4. Diz assim. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. Agora o mais bonitão ainda, o mais é, de você falar. Meu Deus, como é, como é maravilhoso estudar e ler o texto bíblico. Olha o verso 8. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Este vos será Imundo. Então, então ca, é, cadáver de camelo é o quê? É o quê? Imundo. imundo. Animal impuro, animal imundo. Quando os fariseus olhavam para João, eles diziam, credo, é, 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 ou pelo amor de Deus, se, se pudesse dizer, né? Que absurdo. Ele usa roupa de animal imundo. Na nossa igreja, isso não é permitido. Não, 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 como é que você... Então, as pessoas olhavam para João e julgavam-no pela, pela aparência. Será que nós não somos assim e nós julgamos as pessoas pela aparência? Eles olhavam para João e chocavam aquela situação e eles julgavam a maneira como João era. Isso fez me lembrar, uma época nós fomos num, num evento é, em Angra dos Reis e eu tinha feito dois cursos sobre... É, área de comunicação, com os melhores é, na área de comunicação do, aqui de Curitiba. O, a empresa que eu trabalhava ia fechar, ia ser vendida, então eles queriam fazer um trabalho de conscientização das pessoas acerca da mudança é, de nova empresa. Então, foi dois cursos extraordinários. Você não tem ideia como aqueles caras é, motivavam você. E quando a gente chegou naquele evento... É, numa das palestras, e quando você está num grupo muito grande, você quer meio que tomar conta do ambiente, aquela coisa toda. E eu vejo entrar uma senhorinha. Bem senhorinha mesmo. Cabelo coque, cabelinho branco. Eu acho que era um vestido assim de chita, um, um tecido até mais simples. Chinelinho de dedo. Schlepe, schlepe, schlepe. A mulher foi entrando, foi entrando. Daí eu pensei comigo e julguei essa mulher vai falar sobre comunicação, na minha cabeça, é, O comunicação eram aqueles caras que tal, e aquela mulher, ela, ela, ela dominou a, a, o grupo, ela dominou as pessoas que faziam piadinha, o que colocando cada um no seu lugar, e ela trouxe um ensinamento acerca de comunicação, é, tão tremendo, e ela nos deixou ainda uma música legal, que a gente canta até hoje, existe um canteiro muito lindo. Quer dizer, você julga a aparência. Por fora, o um vestido de chita, chinelinho de dedo, mas por dentro, uma unção tremenda. João Batista. João Batista, é, por isso que não é bom, nunca julgue alguém pela aparência. Porque se nós fôssemos julgar João Batista pela aparência que ele tinha, nós nunca, nunca iríamos acreditar que ele seria, de fato, um profeta. E Jesus disse que, dentre os nascidos de mulher não existiu nenhum maior que Ele até hoje. O próprio Jesus é quem deixou isso claro. Nosso problema é olhar para o exterior, querendo que a pessoa seja dentro, aquilo que nós esperamos. Então, a gente tem a mania de olhar para o exterior, querendo que o interior seja melhor. Não faça mais isso se você tem essa pretensão de julgar as pessoas pela aparência. Os fariseus, então, eles apareciam para ouvir João de linho fino. Só que Jesus olhava para eles e falava assim, vocês são sepulcro caiados. Vocês estão bonitos por fora, usando roupa de linho. Mas por dentro, uma podridão sem igual. E João Batista? Por fora, roupa de animal imundo. Mas por dentro, cheio, cheio transbordando do Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra sobre a sua vida. Quem te julga pela tua aparência, quando você abrir a sua boca, vai ver você cheio da presença de Deus. Vai ver você cheio de palavras de bênção, de palavras proféticas. Receba isso na sua vida. Porque nós fomos chamados para confundir. Nós fomos chamados para sermos diferentes. Para impactarmos. Por isso não julgue alguém pela aparência e pela roupa de pelo de camelo. Parece mundo que está por fora, mas por dentro é cheio, então eu imagino eh, João Batista com aquela, aquela roupa estranha se você observar o camelo ele não tem muito pelo é um pouco talvez em cima da corcova então certamente ele tinha uma jaqueta com uma pele mais lisa e certamente um cinturão bem grande como o texto fala é, é, chamava atenção é, causava o impacto como de fato um arauto de peso e o mais interessante é que era a alimentação desse João. Diz o texto que ele comia gafanhotos, está no plural, então é mais de um, e mel silvestre. Naquela região, é, existiam quatro tipos de gafanhotos. E a gente vai ver e entender. Né? Então você posta aí, gafanhotos e mel silvestre. E aqui que está um ensino tremendo, que eu gostaria de tentar abordar é, sobre isso. Que diferença faz João Batista comer gafanhotos? Quando Deus chamou Moisés no Egito e disse para ele, Moisés, vai a faraó e diga para o faraó, faraó, liberta meu povo, porque se você não libertar, eu vou mandar um monte de pragas. E a sétima praga foi Saraiva. Foi uma chuva de pedras de fogo. É, quando caiu, arrasou todo o Egito. A oitava praga ali no Êxodo, no capítulo 10, vai falar, é, é a nuvem de gafanhotos. Deus falou com Moisés, Moisés, fala para o faraó que liberte o povo, deixa o meu povo ir. Só que o faraó endureceu o coração e não obedeceu. Então Deus falou o que para Moisés? Moisés, estende o seu cajado para Israel. Irmãos, Israel está vendo toda essa situação. Israel está vendo essa saraiva, está vendo essas sete praivas, é, pragas, está vendo essa situação toda. E, ele, e, e eu imagino o povo vendo tudo isso. Então Deus... Estende o seu cajado para o Egito e vem uma nuvem de gafanhotos. Quando esse, essa nuvem sopra, ela vem do Oriente. Do Oriente, ela vem do deserto. Do deserto sopra esse vento chamado Siroco é um vento seco que resseca tudo. Quando essa nuvem e o gafanhoto, quando vem do deserto, é aí que é interessante, porque o gafanhoto, ele ataca no campo, ele ataca na plantação. Lembra-se da situação que estava lá em julho, vindo ali do, do, do Uruguai, da Argentina, é, para chegar no, no, no Rio Grande do Sul? Parece que houve uma barreira tremenda espiritual ali que impediu dessa nuvem de gafanhoto chegar até o nosso país. Então, é, ela vem, mas ela se cria no deserto. E João aparece exatamente aonde? No deserto. Fazendo o quê? Comendo o quê? Comendo gafanhoto. Aqui eu acho interessante que Deus quer nos mostrar que a vitória é maior quando é na casa do inimigo. Gol fora de casa vale dois pontos. Compreende? Deus quer nos ensinar. Eu vou, eu vou tirar esse povo do Egito e vou colocá-los para caminhar 40 anos no deserto. Só que eles conseguem, eles estão vendo toda a situação e toda vez que, que, que fala se engafanhoto, eu imagino aquelas nuvens devastando, comendo tudo, devastando tudo, o povo fica com medo. Isso aqui também é profético, Deus vai te dar vitória na casa do inimigo e uma prova tremenda dessa e é um dos textos que eu mais amo na Bíblia Sagrada é quando Jesus chega em Gadara. Diz o texto que quando Jesus chega em Gadara, ele põe os pés naquela, ali, logo que ele desce do barco, é, há um jovem possesso de mais de seis mil demônios. Diz o texto que aquele jovem quando era possuído, ele, ele, ele arrasava com a, com a aldeia, ele arrasava com a cidade de Gadara, mas quando ele vê Jesus, ele ajoelha-se e Jesus expulsa aquela legião de demônios, aquele moço, e há uma revolução na cidade por causa daquela libertação. É a vitória na casa do inimigo, é a vitória que Deus quer nos ensinar. Na situação do seu trabalho, tem gente que está passando necessidade no trabalho, perseguição no trabalho, e, e luta e faz e acontece e, e nada. Deus é quer te dar a vitória lá no seu trabalho, na sua rua. Às vezes o seu vizinho é um problema, às vezes o, o comércio em torno da sua casa é um problema. Deus pode te dar a vitória ali também. Deus está querendo dizer assim: aonde você é perseguido, vai vir e é vitória sobre a, sua, sobre a sua vida eu creio nisso poderosamente então Moisés estende esse cajado vem aquela nuvem há uma quantidade enorme de, de, de gafanhotos que eles nunca viram Israel está vendo tudo isso presta atenção, é pra gente ele está fazendo sinal que ele está vendo mesmo ele está até lendo o texto ali, é uma mensagem para a gente pensar por quê? tudo aquilo que destrói o meu inimigo também pode me destruir tudo aquilo que atinge o meu próximo também pode me alcançar. Se, se a casa do meu vizinho está pegando fogo, ela também pode atingir a minha casa. Então, vendo tudo isso daí, é evidente. Eu, eu na, na situação lá, eu estaria muito medo, temeroso, porque esses animais, esses insetos, eles chegam e comem tudo. Existem quatro tipos, como eu havia falado, naquela região. Um deles come o fruto, o outro come a folha. O outro come os galhos e tem um outro que suga toda a seiva da planta. Acabam com tudo. Deus quer tirar então o povo do Egito, que está vendo toda aquela situação, que está vendo tudo ali, porque eles vão caminhar 40 anos. Aonde? Na casa do inimigo, na casa do gafanhoto. Só que aqui é o que está a bênção. Deus diz assim, vamos voltar lá em Levítico no capítulo 11. Camelo é um animal que não se pode comer. Agora, olha o verso 22 de Levíticos. Deles comereis, estes. A locusta, que é uma espécie de gafanhoto, segundo a sua espécie. O gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. O grilo, segundo a sua espécie. O gafanhoto comum, segundo a sua espécie. Deus está dizendo, camelo você não pode comer, mas gafanhoto você pode. Israel, passando 40 anos no deserto, assustado, medo, Cada vez que Israel via é, os gafanhotos, tremia os joelhos. Porque era uma situação devastadora, irmãos. É que a gente não tem essa noção, porque nós não, 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 não vivenciamos isso. É, quase sempre, não, não, nunca vimos isso. Então, é, acabar com toda a plantação acabou com o Egito. Deus está nos dando autoridade para que nós não temos medo. O gafanhoto, ele significa inimigos. Recentemente eu preguei aqui, acerca de Juízes, capítulo 6, no verso 5, lembram? Aquilo, o gafanhoto representa o inimigo. Diz o texto que eles vinham trazendo seus animais, suas tendas, vinham com enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos, invadiam as terras para devastar Gideão. Lembram-se? Malhando trigo no lagar. E ele falou isso para Deus. Quando eu vejo os meus inimigos, eles parecem como uma nuvem de gafanhotos. Então é uma coisa assustadora. O que o gafanhoto quer dizer? O que o gafanhoto quer nos mostrar aqui hoje? Que é tudo aquilo que vem para te destruir. Para destruir a tua casa. Para destruir a tua vida. Para destruir o seu negócio. Para destruir as suas finanças. Para destruir a sua saúde, a sua família. A ideia do inimigo por meio do gafanhoto é demonstrar sim, que ele vem para acabar tudo o que você tem. Só que Deus disse, não precisa ter medo do gafanhoto. Vocês podem devorar o devorador. Vocês podem cortar o cortador, arrasar, destruir o destruidor. Só que tem um porém. Aí eu fiquei lendo, falei, maravilhoso isso. Isso é muito tremendo. As promessas de Deus são condicionais. Condicionais a quê? A fidelidade. Vamos caminhar na Bíblia novamente? E a gente vai para Deuteronômio no capítulo 28. Deuteronômio é, é um dos cinco livros, né? Do Pentateuco escrito por Moisés e, e quase sempre que a gente fala em Deuteronômio Aparece o, o capítulo 28 Nós amamos Deuteronômio 28 Até o verso 13 é só bênção Do 14 em diante começa a maldição E ali ele fala assim que Vocês não terão outros deuses diante de mim Se vocês desviarem para a direita ou para a esquerda é, Sobre ti virão todas essas maldições e os atingirão. Então nós entendemos que aqui a bênção é condicional ao que? A fidelidade. Se vocês adorarem outros deuses, a bênção sai e a maldição chega. Mas olha o que interessante ainda é, no verso 38 de Deuteronômio. O mais legal, quando a gente vai estudando, aí você pega um texto que fala disso, não fica as coisas jogadas, não fica as coisas assim dependuradas uma coisa está ligada à outra, e o que é mais interessante aqui, você fala de gafanhoto, ah, mas então se eu me desviar, vai vir, não, vai vir exatamente como está no verso 38, que é a maldição a respeito desse inimigo, lançarás muitas sementes ao campo, mas colherá pouco, porque quem? Quem que vai? Diz o texto ali, porque o gafanhoto há de consumir tudo, Lançará suas muitas sementes ao campo, mas colherá pouco, porque o gafanhoto há de consumir tudo. Isso aqui é tremendo, porque é uma promessa, ela quer dizer, é condicional à fidelidade. Quando eu estou na presença de Deus, eu domino o gafanhoto. Quando eu estou e eu me afasto cada vez mais da presença de Deus, é o gafanhoto que me domina. E aqui está uma verdade tremenda espiritual, que eu gostaria de que nós pensássemos a respeito, irmãos. Quando você não está no centro da vontade de Deus... Aquilo que é para você dominar, domina você. Você quer ver um exemplo? Pega uma pessoa que se afastou da igreja. Se afastou do evangelho. Não veio mais na igreja nos últimos sete meses. Também nos últimos sete meses, nunca entrou numa live, nunca entrou num culto online. É, aonde que anda essa pessoa? Se você observar, ele volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes. Volta às mesmas práticas. Não é para as coisas do mundo dominar você. Mas é que é para você dominar aquilo que te afronta. Aquilo que é para você dominar, domina você. E João Batista, quando ele chega, ele quer mostrar, e ele nos mostra, que é possível sim, estar tá na casa do gafanhoto e vencer o gafanhoto. Então não saia do centro da vontade de Deus, porque o gafanhoto está aí. Você quer ver o perigo? É de nós sairmos da presença de Deus, e aqui eu queria chamar a atenção dos pais, dos avós, das mães, né, dos mais velhos, de reunirem os filhos e lerem esse texto que nós vamos ver agora, que é Joel, no capítulo 1, no verso 4. Esse é o perigo de afastar a presença de Deus. O que eu acho interessante aqui, que eu vou ler a partir do verso 2, que ele vai nos colocar dentro do contexto. Joel, no capítulo 1. Diz assim, ó. Ouvi isso, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Então, ele está ele, ele dizendo assim, olha o que o profeta está tentando nos ensinar. Narra isso aos nossos filhos. Contem né, aos nossos filhos. Reúnam eles. E façam seus filhos. Anotem isso. Se aconteceu isso nessa geração. Verso 4. O que deixou o gafanhoto cortador. Comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador. Comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador. Comeu o gafanhoto destruidor. A geração passada. Ela passou por uma situação igual a essa? Não. Ele está querendo dizer assim... Que a geração do profeta Joel... Pecou tanto... Que os quatro tipos de gafanhoto... De, de modo profético... Veio e acabou... E destruiu tudo. Quando você está longe da, da vontade de Deus... Aquilo que é para você dominar... Acaba dominando a sua vida. E Malaquias... O último profeta do Velho Testamento... Ele fala assim que a adoração está corrompida. É, as pessoas não estão mais ofertando. Não estão mais dizimando. É, e o que está acontecendo com essa situação? O gafanhoto está vindo, está destruindo tudo, está acabando com tudo. A última menção de gafanhoto no Velho Testamento é ali em Malaquias 3.11. E ele fala assim, o gafanhoto está devastando e acabando com tudo. Aí você termina de ler isso... E a gente começa a falar e aparece quem? João Batista. Aonde? No deserto, na casa do gafanhoto. E ele está fazendo o quê? Comendo aquilo que era para destruir Israel. O gafanhoto e o medo aparente no povo era uma visão de destruição de Israel. João Batista está demonstrando que é possível e a autoridade que Deus está nos dando para comer e devorar o devorador. E essa noite eu queria trazer para que você marchasse com segurança, marchasse com, com disposição e, com, e crendo na vitória, que o mesmo Deus que levantou e usou o João Batista, é esse mesmo Deus que está aqui nessa noite, que quer levantar e quer usar a sua vida para um propósito maior. Porque muitas vezes a gente acha que é sómos receber bênçãos. Qual que é o propósito de Deus na nossa vida? E Deus nos chamou... E Ele está nos chamando para que a gente possa, de fato, destruir aquelas coisas que nos destroem, dominar aquelas coisas que passam a nos dominar. Ele nos chamou para destruir o devorador. E tem hoje que tem pessoas que estão, assim, recebendo é, luta de todo lado, é, ataques de todo lado, situações em que, de todo lado. E eu vejo que Deus está nos levando. A entendemos o propósito maior, que são esses inimigos, mas ele nos deu está nos dando autoridade para destruir e destroná-los. E eu quero concluir e ainda finalizar, como a gente falou que ele comia gafanhotos e aí tinha o mel, João Batista era um homem, como eu disse, além do seu tempo, e ele não comia esse mel que a gente está acostumado a comprar. Você quando vai comprar um mel, ele está bonito, está maravilhoso, está cremoso ali, passa alguns dias guardado, ou ele endurece, ou ele fica açucarado, é um mel manipulado. Eu vejo aqui João Batista, é um, é um cara que ele tirava o mel direto da colmeia. E certamente isso tinha implicações. É, ele, ele confrontava os religiosos, as autoridades, as pessoas. Isso é a colmeia, e certamente muitas ferroadas virão e vinham sobre a vida dele. Só que ele enfrentava todas elas. João Batista não se deixava ser manipulado. Isso é uma característica forte, né? E se a gente ler mais à frente, um dia formos falar e estudar sobre João Batista, é a situação dele diante de Herodes ali. Tem prova que é assim, irmãos. Você nem vê de onde ela vem. Vem ferroada, vem veneno, vem ataque, vem problema. De, em diversas áreas na sua vida. Agora, fique tranquilo, porque Deus... Está nos dizendo nessa noite Após As ferroadas, após os Ataques, tem mel Há favo de mel Isso significa que essa é uma noite Que Deus está nos mostrando Que Ele quer deixar na tua mão Essa doçura, que é a cura Essa doçura que é a paz Do Senhor, que ela, ela, ela excede Todo o nosso entendimento, e nós passamos A compreender e ver o propósito Puxa, se eu estou no deserto, se eu estou no início, no meio, no fim Não importa, o importante importa é que eu tenho o um dia Que Deus vai me tirar para me abençoar Para é, que seja feita a glória do seu nome Essa é a noite que eu escolhi Eu quero que você tome essa palavra sobre a sua vida Tome essa palavra sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua casa é, Deixa Deus assim agir de modo tremendo é, Você entende quais são os seus inimigos você entende também qual é o propósito de Deus para, do, para que nós possamos dominar. Feche os teus olhos, eu quero orar sobre a sua vida. E ainda você vai receber a oração da marcha. Para que você seja, e Deus possa alcançá-lo com graça e misericórdia. Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos a tua bênção nesta noite. Nós pedimos a graça do Senhor sobre cada um dos seus filhos neste culto. Deus, o Senhor nos alerta e que nós precisamos ser fiéis, estarmos no centro da Tua vontade, para que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E esses inimigos, Deus, de que, de qualquer circunstância, de qualquer maneira que venham sobre as nossas vidas, possam ser desbaratados, possam ser destronados. Cada um desses tipos de, de gafanhotos inimigos que têm afrontado a vida dos Teus filhos, possam hoje serem destronados. Porque o Senhor nos deu autoridade para devorarmos o devorador. Deus nos abençoe nesta noite, no nome de Jesus. Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contatoibnc.org.br de te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família e tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.